0: Bienvenidos y bienvenidas a Espacio Verde. Mi nombre es Adriana Igusquiza y es un placer tenerlos aquí presentes. En esta oportunidad tenemos el agrado de poder compartir este episodio con el doctor Henry Olev Caruatocto Sandoval para este episodio titulado El silencio de los derrames de petróleo en la mesonía peruana. Henry Olev Toda Sandoval es doctor en Derecho y Ciencias Políticas y magister en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, así como magister en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y del Desarrollo Sostenible en el Perú. Muchas gracias nuevamente, doctor, por brindarnos un momento de su tiempo aquí y poder realizar eh, nuestra décima entrevista en Espacio Verde. Muchas gracias
1: por la invitación. Quedo Atento a sus preguntas.
0: Por supuesto. Bueno, eh, iniciando la, la entrevista, la primera pregunta es ¿Cuál es el impacto que tienen los derrames de petróleo en la Amazonía peruana a nivel social, económico y ambiental?
1: Eh, hace 40 años que la región de Loreto, una de las más pobladas con poblaciones amazónicas, es sin duda impactada eh, tanto en el ámbito ambiental, porque se contaminan los ríos, se contamina la diversidad biológica, se contaminan en realidad eh, todo el territorio donde están explotando eh, petróleo de una manera eh, no adecuada con los instrumentos de gestión ambiental. Y eso genera pues eh, el, la pregunta que tú estás haciendo, ¿qué impacto genera en la vida de las personas? Si yo soy un indígena amazónico, tengo chacras en, la, en las riberas de los ríos. Al contaminar el hidrocarburo, el río, por ejemplo, eh, no voy a poder tener esa chacra y voy a tener que ir a buscar a un, a un hermano o hermana más arriba que me dé una parcela para, para poder eh, desarrollar mi actividad agrícola, por ejemplo, el cosechar yuca. Este es el caso, por ejemplo, de Imáximo Morona, muy bien narrado en la resolución de determinación de la responsabilidad administrativa de OEFA contra Petroperú. Pero también tengo un impacto sobre eh, aspectos sociales y recreativos porque el río, por ejemplo, contaminado por hidrocarburos o, o el espacio territorial contaminado por hidrocarburos es utilizado por los pobladores rurales, eh, colonos e indígenas como un espacio de recreo, ahí se bañan, eh, juegan, eh, tienen ritos y además de ese propio río, también sacan agua para poder cocinar y agua también para bañarse. Y entonces un derrame afecta directamente este aspecto recreacional y social. No debemos olvidar también que el río ofrece a, los, a las poblaciones ribereñas afectadas por derrames eh, el principal valor proteico, porque ahí están los peces, si se contamina no van a poder eh, tener un sustento que es clave, que es el más importante ¿no? en, en Amazonía, el, los, pe los, los peces amazónicos. Eh, y no debemos dejar de tener en cuenta que eh, el contacto del hidrocarburo cuando me baño, cuando como un pez eh, contaminado por petróleo, es eh, cefalea, eh, son diarreas, son eh, una alergia muy fuerte en la piel, y si es continua, eh, no se ha determinado la vinculación con enfermedades crónicas, pero hay una afectación a los riñones, al hígado y a otros males que hasta ahora eh, no, no se está, teniendo una, una, una mirada epidemiológica, pero sin duda el consumir eh, alimentos contaminados por eh, metales pesados, hidrocarburos, va a generar una disfuncionalidad en el ser humano. Por último, y no quiero dejar de decirlo porque no está en la pregunta, pero creo que es importante el enfoque intercultural, Creo que la destrucción de un hábitat eh, como el amazónico en los pueblos indígenas es grave porque ya no vas a poder acudir a la cocha donde ibas a pescar, donde jugaste desde niño, donde, donde pasas un momento de recreación, pero también económico porque pescas allí y eventualmente si lo haces, lo haces dolorosamente sabiendo que te vas a contaminar porque a veces no tenemos otra alternativa. Es el único río, la única cocha que está cerca. Y si tengo niños pequeños, también... No tengo otra opción, o sea, no es que me pueda mudar. Entonces, hay un impacto cultural en el sentido también que el río tiene un, una mirada eh, espiritual para ello. Ahí, ahí, ahí en el mismo eh, viven deidades, tienen una relación cultural con los animales que están impactados con el petróleo y, definitivamente, la muerte de estos animales, la contaminación del río, destruye su cultura, destruye esa identidad cultural y no debemos olvidar, y aquí hago énfasis en. Es tu pregunta que hay un eh, impacto diferenciado en las mujeres, los niños eh, y los discapacitados. Eh, imaginemos que usted es una mujer embarazada eh, indígena y que no le queda otra que beber del agua que está contaminada o de comer el pescado contaminado, o no le dijeron y se lo está comiendo o está transitando y caza un, un, un animal que ha comido un pez contaminado o ha bebido el agua contaminada y se intoxica. ¿Cuál es el impacto que tiene a, a su a su eh, eh, salud y al niño que tiene su vientre y, y es un impacto muy grave el que ocurre en estos derrames, porque además, cuando hay que remediarlos, así como en ventanillas se contratan los pescadores, en estos casos también se contratan caso Curinico, caso y más y morona, eh, a niños, a niños que sin trajes de protección van a acudir a, a recoger el petróleo o también a, a, a los hombres de la comunidad y las mujeres se quedan solas en los quehaceres propios de la comunidad hay un impacto diferencial en las mujeres y hay que decirlo no hay que decirlo también pero no, esa sería mi apreciación muy general y resumiéndola en que eh, la Organización Mundial de Salud ha señalado que eh, la salud se entiende como un bienestar mental, eh, físico y social y los impactos por derrames de hidrocarburos justamente destruyen todo lo que conocemos como este contenido del derecho a la salud. Y si queremos verlo más cerca, pues hoy día el caso de Ventanilla, que tanto horroriza, que tanto indigna, pues en significado de impacto es minúsculo con relación a los 40 años de impactos por derrames y pasivos y sitios impactados que se dan en Amazonía, Lote 8, Lote 192, eh, y los casos célebres como San, Barranca, San Pedro, y Morona, Cuninico, ¿no? ustedes han estudiado en Católica el caso Cuninico, pero no es el único, hay muchos más eh, sobre los cuales hay que seguir indagando, ¿no? esa sería mi, mi respuesta un poco larga.
0: no no, Doctor, muchísimas gracias a usted en realidad por informarnos. Es muy, es muy interesante e importante que, que la gente sepa acerca de esto, ¿no? que solamente lo que acaba de ocurrir en Ventanilla no, no es un hecho nuevo, esto ya viene de tiempo, tiempo atrás y que se ven afectados los más vulnerables. Es importante justamente realizar este tipo de entrevistas para que la gente se informe y sepa que, que hay mucho por hacer aún. Eh, la siguiente pregunta es... ¿Considera usted que los planes de acción de las empresas públicas y privadas del rubro de hidrocarburos son efectivas para prevenir la contaminación del medio ambiente?
1: Una gran pregunta porque me parece que debemos cambiar el enfoque, ¿no? O sea, desde la constitución de 1993, eh, el Estado dejó de ser un Estado planificador y pasó a ser un Estado no, eh, que no interviene en los quehaceres de mercado y la economía. Pero con ese cambio, también se fue un párrafo constitucional que ordenaba al Estado la remediación ambiental, en primera instancia, no el privado, sin embargo, al privatizarse un poco la, el, el, el mercado, ya no el Estado marginal, residual, pues también se le deja ese rol, ¿no? Y allí que yo, cre yo creo que tendríamos que hacer un análisis sistemático, porque esta es una pregunta un poco... Eh, muy recurrente, pero a la vez que nos eh, evita ver una cosa que es fundamental cuando yo construyo un Estado, que es aquel ente que va a cautelar mis derechos humanos. De acuerdo a la jurisprudencia del tribunal constitucional, el Estado debe garantizar el goce efectivo del derecho a un ambiente adecuado y equilibrado. Entonces, cuando hay un derrame de petróleo, cuando hay un derrame de un relave minero, sea en zona andina, amazónica, marino-costera, el primero que tiene que salir a hacer algo, a impedir que se descontrole esta contaminación e invada otros ríos, les cuento el caso de Caudalosa Chica, hace unos años, eh, contaminó el 100% del río Huancabelica, el 100%, y no salieron marchas, no hubo esta indignación, yo de verdad lo decía en clase y solamente éramos 20 alumnos y no había esa sensibilidad y por eso es que y aquí traigo colación un ejemplo que mi sobrina Marcela Gómez me decía ¿no? Para, parafraseando, ¿no? parece como el terrorismo cuando llegó Tarata acá a Lima recién el terrorismo era necesario combatirlo pero mientras estaba en Ayacucho lejano nadie se preocupaba de esto, ¿no? entonces igual es el derrame de ventanilla, es como que ahora que lo vemos cerca, ahora sí hay que hacer algo, ¿no? pero hay que empezar como corresponde, o sea, el Estado es el primer obligado, y lo voy a decir de una manera más metafórica, si yo tuviera una, una fábrica, de hecho, podría tener, ingeniería eh, industrial de Católica, una, una especie de fábrica modelo, y se incendia. Se supone que esa fábrica tiene un plan de contingencia para contener el incendio. ¿Acaso todos vamos a estar mirando como Estado, como entidades públicas, a que ustedes lo apaguen? ¿O inmediatamente, independientemente de su plan de contingencia, mandamos a los bomberos, y que de alguna manera son financiados por el Estado, y a otras entidades de rescate para ayudarlos a, a apagar ese incendio. Pues es lo lógico, porque el ambiente no es de la empresa. Que él haga más su trabajo me perjudica. Entonces, el primero en que tiene que ir a contener ese, ese daño ambiental es el Estado. ¿Qué hace la empresa? Me dirán. Y si son buenos sus planes de contingencia, sus planes de, de contención del daño, de, re, de mitigación, de, de remediación. Bueno, ellos tienen sus planes que se deberían complementar con las acciones del Estado. Porque evidentemente un desastre ambiental, ponerlos en papel y hacerlos de manera hipotética. Nunca vamos a tener certeza de cómo sería un derrame en el río Amazonas o cómo sería un derrame en el, en el Océano Pacífico. Recién cuando lo vemos, entendemos la dimensión. Entonces, por muy expertos que nos consideremos, hay un margen grande de error, porque la naturaleza es muy cambiante. Entonces, si eso es así, la idea que deberíamos sostener como Estado garante del derecho a un ambiente adecuado y equilibrado es que en tanto se implemente el, el plan de contingencia de la empresa, el Estado complemente estas medidas. Si, si no operó su plan de contingencia, pues el Estado será el único que esté reaccionando, pero no puede ser, y aquí yo creo que me indigna más eso, que estemos mirando por televisión, por un helicóptero, qué está haciendo la empresa, está aplicando su plan de contingencia, cómo es posible que el Skinner lo haya puesto, oiga, es que en realidad... Hay dos obligados, y lo dice la Corte Interamericana en una opinión consultiva con colombia sobre el medio ambiente. Tanto los particulares como el Estado son responsables del cuidado del ambiente. Por eso yo insisto, cuando ocurrió el derrame de ventanilla o cuando ocurrieron los derrames de petróleo, no basta exigirle a la empresa por qué no ejecutaste tu este plan de contingencia, sino también habría que ser desde la sociedad civil, desde la academia, críticos, y qué hizo el Estado cuando la empresa no hizo nada. Pero no podemos estar eh, mirando si el plan de contingencia de la empresa es efectivo o no. Con lo cual no estoy quitando responsabilidad en las empresas. Las empresas tienen un grave error en sus planes de contingencia. Primero, en los casos de jurisprudencia de el, los derrames en la Amazonía, en el caso del luto peruano en el caso de petroperú sus planes de contingencia no, o sea, no funcionaron de manera inmediata, fallaron clamorosamente. ¿Por qué fallaron clamorosamente? Es la pregunta. Porque fueron elaborados hace muchos años, hace más de 20 años. Entonces no se actualizaron. Si no se actualizaron, entonces ¿cómo puedo hacer que funcione? En el caso de, de esta empresa Rexol de Ventanilla... También su plan estaba hace ya más de largos cinco años y el artículo 30 de mi reglamento de la ley del Sistema Nacional de Eversión de Impacto Ambiental dice que los instrumentos de gestión cada cinco años se actualizan porque su estudio de impacto ambiental que contenía este pequeño documento llamado plan de contingencia no se actualizó. Hay una doble responsabilidad. El Estado que no supervisifica y fiscaliza y exige los mejores estándares y la propia empresa que no hace lo propio para que también lo haga. Es una corresponsabilidad. Eso no quiere decir que la empresa no vaya a reparar y indemnizar a los afectados afectados y al propio Estado. Sí, pero para nosotros, en realidad, también debió intervenir el Estado, ¿no? El Estado como un garante del derecho a un ambiente adecuado. Hay una doble responsabilidad acá en ciernes. Y por último, y no menos importante, recordando la Convención de 79, y la diferencia con la del 93, que no dice nada de remediación ambiental, qué bonito es la de 79, tantos años adelantada en el tiempo, en, en cuanto a medio ambiente, no hablemos del otro capítulo, es de medio ambiente, nada más. Eh... Y, y rescatemos algo, ¿no? ¿Qué pasa si la empresa no hace su plan de contingencia efectivo? ¿Lo hace mal? y el Estado gasta en las medidas que estaban previstas incluso en el plan de contingencia con, con los, los mecanismos para contener el daño ambiental que se expanda por todo el río amazónico o por todo el río Huancabelica, en Inlande, o por la zona marino-costera que está en Ventanilla, Chancay. ¿Qué hace? El Estado mismo debería tomar esas medidas y luego repetir, pedir reembolso a la empresa. ¿Por qué no lo hacemos? Algunos de ustedes mira, porque la ley no lo permite. No, el reglamento de, de, de medidas administrativas de, lo, de la OEFA como reglamento sancionador de la OEFA prevé que en caso que el, en caso que el administrado no cumpla, el Estado lo ejecute. No, pero ahora puesto el año pasado creó una, una, como una especie de condición que primero la perciba, o sea que primero le, le ponga las multas coercitivas. Bueno, en el caso de Ventanilla y en el caso de los, los derrames de casi más y Morona, los han estado multando coercitivamente. A mí no me importa el dinero que le pongan, eh, ya pagarán sus errores, sino que alguien esté haciendo algo. Entonces, podría el Estado asumir ese rol de ejecutar directamente esa medida de remediación, con cargo a luego repetir y embargar a la empresa. Digamos que caso Rexol, tenemos que embargar un, algo, una refinería que es propia, o sea, que de ahí me puedo cobrar. Caso Petroperú, tienen una refinería instalada, o sea, sí puedo recuperar mi inversión. Sí puedo, o sea, no es que sean insolventes, ¿no? Y aún siendo insolventes, igual el Estado tendría que hacerla porque es garante. Yo creo que tenemos que ver esa mirada un poco más amplia. Nos están distrayendo como pensando que solamente un particular es el, el, el único responsable. Y no, acá hay varios responsables. También el Estado mismo, por sus omisiones. Tenemos una estructura legal débil, pero también tenemos unos funcionarios públicos que están dejando de hacer cosas. ¿Cuál es la solución que en Colombia se ha dado a esto? En el caso de las eh, actividades hidrocarburos, en Colombia existe un fondo, un fondo que en caso eh, ocurra un desastre como este, pueda acudir el Estado eh, y tomar los recursos para poder remediar junto con la empresa. Este fondo lo aportan todas las empresas y, y es que es razonable. No solamente tenemos que tener seguros de responsabilidad civil por daño uh, ambiental, que eso tiene, toma su tiempo y tiene otra razonabilidad, ¿no? una indemnización. Yo no quiero indemnización, quiero remediación. Y la remediación requiere de un fondo de la actividad hidrocarburífera, de la actividad minera, de donde pueda extraerse los recursos para ejecutar las medidas preventivas o correctivas que la empresa en Amazonía, en Ande o en la zona marino-costera no quiere hacer, porque el Estado no es que tenga dinero en, en abundancia, pero de ese fondo podría salir. Hoy creo que parte de la in, involuntaria omisión del Estado, eh, digamos lo de buena fe, es que no tienen los recursos, o sea, saben que tienen que hacerlo, pero no tienen el dinero. Bueno, a partir de estos grandes desastres amazónicos y marino-costeros y también andinos, hay que decir, pues construyamos un fondo a partir del aporte por regulación que pagan eléctricas, hidrocarburíferas y mineras, y pongamos, hoy día pagan menos del 1% en fiscalización, tanto armín como OEFA, ya lo que falta para el 1% que se cree el fondo. ¿No? Esa sería la idea, o lo, que se, o, o lo que se está imponiendo en multas, una parte que va a ese fondo. Y también la cooperación internacional, en la medida que hay áreas protegidas y la diversidad está puede colaborar y contribuir al acrecentamiento de este fondo. Hay varias preguntas que nosotros no debemos hacer cuando eh, nos preguntamos si es efectivo un plan eh, de contingencia eh, de una empresa para contener un derrame, porque es una pregunta que solamente ve el árbol, pero no el bosque ese plan de contingencia tendría que tener una garantía financiera para que pueda ejecutarlo la empresa, para que contrate los skinners, los helicópteros, el personal, y no después. Eso, al no existir, pues se genera una demora en la acción. Entonces, la otra medida que podría hacer el Estado es cambiar la estructura normativa para que los planes de contingencia tengan eh, un, un fondo eh, intangible que la empresa eh, esté alimentando justamente que en caso que ocurra, eh, los, ter, lo, lo, los contratistas que se van a encargar de la remediación sean contratados exofactos de inmediato, ¿no? No como ahora que se han demorado mucho y ya, ya el daño está casi irreparable, ¿no? Estas son algunas alternativas que podemos tener, pero... Eh, además de eso, y otra vez tenemos que ver toda la dimensión del problema, cuando se trata de embarcaciones marino costeras que pueden estar en, en zona lacustre, en lagos, en ríos, como en zona marino costera, los buques también tienen seguros y también hay fondos, en el caso de hidrocarburos a nivel internacional, que responden por estos daños. Todo eso el Estado debería manejarlo para poder eh, por un lado jalar del transportista que también es corresponsable en algunos derrames de petróleo, como del dueño del petróleo ojo, que a veces cuando hay un derrame en el oleoducto norperuano, amazónico uno imputa responsabilidad a Petroperú pero el petróleo de quién era de un dueño, y ese dueño no debía responder por su bien riesgoso que se cayó hay varias preguntas, entonces yo, me parece los planes de acción de las empresas llamados planes de contingencia eh, son ineficientes porque no están eh, garantizados con con fondos suficientes para ser ejecutados de inmediato y además porque en caso que fallen, no permite que el propio Estado cuente con un financiamiento inmediato para que puedan ejecutar esas medidas, no crea seguros, ¿no? Es por interés general que nosotros eh, tratamos de cuidar el medio ambiente, no solamente lo que pasa dentro de la fábrica o de tu concesión, no me importa. No, sí me importa porque es el ambiente de todos. Entonces, una mirada mucho más eh, macro es la que necesitamos para entender la problemática de derrame, ¿no? Eso sería todo de mi parte.
0: La tercera y última pregunta es, en un escenario futuro, ¿cuáles deberían ser las medidas a corto y largo plazo que deberían adoptar tanto el Estado como las empresas para evitar futuros derrames de petróleo en la Amazonía?
1: Lo primero importante es eh, que los, los instrumentos de gestión ambiental estén actualizados, ¿no? Estén actualizados y además en los casos que afecten pueblos indígenas sean consultados. Sí si yo sí si un pueblo indígena que está al costado del OT8 o 192, o el 95 es irrazonable que no le consultes esa actividad que está contaminando potencialmente su diversidad su ambiente y su río, entonces una de las grandes cosas que tenemos que hacer es la consulta de los instrumentos de gestión ambiental, especialmente ese plan de contingencia que forma parte de esto, que ya hemos visto que es gra gravitante para a salvar la salud de las personas, especialmente de las culturas, y hay diferenciar esto que conversábamos, ¿no? o sea, los impactos diferenciados a los niños, adolescentes, mujeres y discapacitados de estos desastres es terrible, o si a una persona que está sana le causa un... Un, un, un fuerte malestar en ellos es mucho peor. Entonces creo importante que la base del sistema de, de, de gestión ambiental sea que los instrumentos de gestión se actualicen y además se consulten. Ningún estudio de impacto ambiental de ámbito de hidrocarburífero eh, o minero ha sido consultado. No obstante los derrames y los derrelaves y hidrocarburos, ninguno. ¿No? La postura del Ministerio del Ambiente, justamente leía su comunicación esta semana, es que el instrumento de gestión ambiental no debe ser consultado porque, en teoría, al no dar permiso para que se inicie la actividad, pues no afectaría a los pueblos indígenas. Graso error, porque si vemos un estudio de impacto ambiental, tiene un capítulo social tiene un capítulo donde eh, analiza los impactos a los pueblos indígenas, ¿no? La parte social, y tiene un plan de manejo donde también se refiere a los pueblos indígenas y también un, un plan de relacionamiento comunitarios, o sea, ¿qué pasa con el Ministerio del Ambiente? ¿Por qué le falta el enfoque intercultural? Y también el enfoque de género invisible completamente, entonces creemos importante de cara a un nuevo procedimiento único de certificación ambiental del SENACE carente de interculturalidad, también no, quiere, no se consultan ni la modificación del estudio de impacto ambiental, ni la aprobación del estudio de impacto ambiental, ni del ITS y todo lo que ha dicho la Corte Interamericana, la Defensoría del Pueblo la propia Corte Suprema sobre si se consultan no lo toman en cuenta. Entonces creo que el primer gran tema estructural que hay que corregir es los instrumentos de gestión ambiental para que sean efectivos, tenemos que socializarlos y tenemos que consultarlos a los pueblos indígenas y también a las poblaciones afectadas. En algunos casos donde eh, la propia actividad ponga en riesgo la vida de estas poblaciones, especialmente indígenas, tendrá que haber consentimiento libre informado. Cosa que en el Perú no existe. ¿no? O sea, por eso es que eh, tenemos la conflictividad que tenemos en, en la Amazonía, ¿no? El otro tema importante es que se genere un fondo para la remediación ambiental específico para ejecutar tanto medidas correctivas, medidas preventivas, como planes de contingencia que el propio administrado no esté haciendo y del, donde el Estado pueda acudir para poder ejecutarlo. Y quizás también el propio administrado podría decir, yo quiero hacerlo, préstame ese fondo, yo te devuelvo, déjame los, los recursos financieros, pónmelo a mi cuenta y tiene un, una línea de crédito, una línea financiera directa para poder hacerlo. ¿no? Entonces creo que estamos pensando que los instrumentos de gestión ambiental cuando los aprobamos se cumplen porque sí, porque el documento lo dice, la resolución directora lo dice pero si no tiene un financiamiento, no es verdad que van a remediar que van a prevenir, ¿no? Entonces ahí hay, hay un tema que corregir y como último tema quisiera eh, advertir que el Estado tiene que asumir un rol protagónico en cualquier desastre ambiental como los derrames de petróleo, los derrames de relaves mineros o cualquier desastre que ocurra a partir de una actividad productiva que él autorizó, porque sabemos que había un riesgo, porque sabemos que eso podría pasar y es el Estado el que tiene que garantizar el ambiente adecuado y equilibrado. Incluso en el escenario que esté cumpliendo su plan de contingencia, tal y como lo planeó, el Estado tiene que acompañar ir a, en qué te ayudo, cómo controlo por acá, cómo hago estudios para ver ¿Qué, qué, qué cosa se puede estar escapando del plan y tratando de contribuir básicamente, metafóricamente hablando es que aunque tú tengas en tu eh, industria, en tu, en tu fábrica tus propios bomberos el eh, Estado mande otros más para apagar más rápido ese incendio cuanto más esfuerzos, mejor se controla no hacerlo así y solo decir que el plan de contingencia en la empresa termine de contener el daño es muy peligroso, porque podría ser que lo, haga, lo acaben con estas acciones pero podría ser que no y la mayoría de veces es que no, todos los derrames de PetroPerú, plan de contingencia, ha sido desbordado. Eh, esa es la gran conclusión eh, que daríamos, es el Estado es el que debe velar por derecho a un ámbito adecuado y equilibrado y debe acompañar las medidas que tome el propio privado, porque ambos tienen esta obligación. Solo como idea final, todo esto debe hacernos reflexionar para que haya oficiales de cumplimiento en toda empresa pública o privada de los principios rectores, de empresas y derechos humanos de la ONU normalmente hay oficiales de cumplimiento para el lavado de activos para temas de transparencia ¿por qué no hay? para saber si las empresas respetan o no los derechos humanos y el derecho a un ambiente adecuado y
0: equilibrado es un derecho humano muchas gracias muchísimas gracias una vez más a usted doctor por vendernos un momento de su tiempo para realizar esta entrevista y, y por informarnos acerca de la situación en la Amazonía peruana no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como @edera_puc para encontrar muchas más novedades como estas y de actualidad ambiental. Gracias por estar aquí y que tengas un excelente día. Nos encontraremos en los próximos episodios. Hasta luego.